bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebelde Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. todos y todas, muy buenas, espero que hayáis pasado una excelente semana. Nosotros hemos estado toda la semana deseando que llegue este momento y volvernos a reencontrar. Esto es Radio Rebelde Republicana, yo soy Nuria y esto es en la, en la Escuela con Nuria. Y empezamos. en Barcelona, que casi, congregó, casi casi a un millón de personas en 
en respuesta a todo el proceso del 1 de octubre y demás, en la que fue el discurso de Borrell el que se coló en todos los medios de comunicación y en la que, por cierto, el PSC no estaba. Ahí lo dejo. Borrell, que ha sido de todo en la política, protagonizará la campaña electoral. Para el PSC, que debe decidir si lo ratifica en el próximo Consejo Nacional o mantiene a Bater la próxima semana, supone un cierto trago agridulce. Por un lado, Borrell tiene muy buena relación con Miquel Iceta, pero por otro queda la sensación de que los socialistas catalanes se apostaron en exceso por el diálogo y no ha sido posible, aunque se achaca la imposibilidad al independentismo de situarse en un terreno práctico con el, con el juicio a los dirigentes independentistas presos ya en marcha. O sea, culpa de todo el mundo menos de... Culpa de todo el mundo, hombre, la culpa siempre de otro. La interrupción de Borrell, que milita en el PSC en la agrupación de Sarriá, pero que es de Lleida y que siempre se había presentado por Lleida, cambia todo en la campaña. El PSOE ya no ve los partidos independentistas como posibles socios. Lo que se pretende es buscar el máximo apoyo posible y constatar en los debates televisados y en los actos públicos que se tiene un proyecto para toda España abierto en el que se pueden sentir cómodos todos los catalanes. Pero el independentismo, para el independentismo, perdón, esto de Borrey es más o menos como hasta aquí hemos llegado, Pedrín. Ninguno de los dirigentes tiene estima por Borrell desde el presidente Quintorra hasta nuestro colega, el diputado Gabriel Rufián. Entonces, nos encontramos en que ahora mismo hemos hecho un cambio de cromillos ahí en la lista del PSG, que todavía se tiene que ratificar, pero que por lo que parece va a ser así, que nos han presentado a Josep Borrell como la Dalí de la Unidad de España, desde luego no es la Dalí de la Renovación, pero desde luego el señor tiene credenciales, y vamos a dar debates, por lo que parece, entre Borrell, Arrimadas, Rufián, y los que falten por salir. No aquí, desde luego, no nos vamos a perder. Vamos a ver qué pasa. Yo deambulo sin rumbo por el mundo Voy buscando en silencio el equilibrio Respetando mi tiempo Mis ancestros me guían Enraizando los pies, soy presencia y conexión. Respetando mi tiempo, mis ancestros me guían. Enraizando los pies, soy presencia y conexión. Soy mujer salvaje. que la agredió de tal manera que la acusada todavía hoy está en el hospital. 
informa el día de Mallorca que el hospital va a ser trasladada a un centro penitenciario. Mientras tanto, el hombre, el cliente, el putero, fue trasladado al juzgado de guardia y quedó en libertad con cargos y fue puesto acusado de un supuesto delito de lesiones tras herir a la mujer en la cabeza con un cuchillo. Vamos a ver cómo ocurrieron los hechos. Eh, lo que pasó fue que el día de San Valentín, la noche de San Valentín, en un domicilio situado en Palma, junto a la plaza de Sports, la prostituta y el cliente fueron detenidos por la Policía Nacional después de que se asestaran cuchilladas mutuamente. Uno empezó y la otra mujer se defendió. El hombre, español de 62 años, contrató los servicios <coughs> perdón, de la mujer colombiana de 47 para que acudiera a su domicilio. Después de mantener relaciones sexuales previo pago del cliente, entre ambos se inició una acalorada discusión. Al parecer, la mujer se negó, se negó a realizar un acto que el, manor, el varón le demandaba y se disponía a abandonar el inmueble. El hombre, supuestamente, entonces, cuando la, la mujer no accedió a hacer lo que le daba la gana porque para eso había pagado, esgrimió un cuchillo para amenazarla y la hirió en la cabeza. Sin embargo, la mujer, evidentemente, se defendió y le arrebató el arma blanca que había sacado él y le asestó dos cuchilladas para defenderse y salir corriendo. El cliente perdió mucha sangre y el personal sanitario eh, valoró que las cuchilladas ponían en vida, en peligro su vida. Nos da una pena que no vea. Mientras, la mujer, la prostituta, permanece ingresada en la unidad de detenidos de Sondespasas a la espera de ser operada por las lesiones de arma blanca que el tipo le había causado. Esta es una. La segunda sentencia apestosa, que es más apestosa todavía que la primera, nos la info libre de una noticia de nuestra compañera Sabela Rodríguez del día 21 en la que nos informa que tres activistas asturianas son condenadas por su participación en, las, en los piquetes de la huelga del 8 de mayo del 2018. Sí, señor, condenadas penalmente. Las condenas son por vulneración de la libertad de los trabajadores y dos de ellas también por lesiones. Y en total deberán pagar una multa de 13.920 euros. O sea, este juez dice que los piquetes las piquetes en este caso estaban vulnerando la libertad de los trabajadores, ¿eh? O sea, entendamos la dimensión del tema. Las mujeres fueron detenidas tras la huelga feminista en 2018 por organizar piquetes informativos en una de las tiendas pertenecientes a Ojo Mango. Las actividades, las activistas, perdón, recurrirán a la decisión porque entienden que es totalmente desproporcionada y es un ataque al sindicalismo combativo. Estas activistas pertenecen al sindicato CNT que convocó el 8 de marzo, como todos sabemos, el año pasado, huelga general, y fueron diversas militantes que componían el, 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 el comité de huelga, quienes junto a otras mujeres de distintas asociaciones feministas formaron piquetes informativos no mixtos para informar a las trabajadoras. Vamos, lo que viene siendo un piquete de huelga de toda la vida. Del paro de las 24 horas organizado para el 8 de marzo del año pasado. Se trata, dicen en el sindicato, de lo ordinario en una jornada de huelga, excepto por la novedad de que en este caso el piquete era integrado exclusivamente por mujeres. Esto lo explica el diario Info Libre, eh, Alba Torres, que es la responsable de servicios jurídicos de CNT, de Gijón. El conflicto se produjo durante los piquetes en la tienda de mango de la calle Corrida, donde las tres activistas protagonizaron un desencuentro con uno de los trabajadores del establecimiento. Según las feministas asturianas, el empleado trató de impedir su labor, lo que derivó en una riña menor que en ningún caso supuso un enfrentamiento físico. La versión del empleado, no obstante, es diametralmente opuesta. El hombre presentó una denuncia contra las tres y la cadena de moda, ojo, sostuvo en su día que el relato de las activistas no cuadraba con la realidad. La justicia, que raro, ha terminado por dar la, 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 la razón al trabajador y a la tienda y ha impuesto a cada una de las tres activistas una multa de 4.320 euros y a dos de ellas otra de 480, lo que asciende a un total 
de 13.920 euros, más la asunción de gastos médicos y costas. No sabemos de qué gastos médicos, puesto que no ha habido ningún enfrentamiento. Según la sentencia, el parte médico del denunciante que acredita una, eh, una eritema, o sea, una heridita en el labio inferior, arañazos en el antebrazo y escoriaciones en el brazo izquierdo, unido al testimonio de los testigos, que por supuesto son trabajadores de la tienda, bastan para acreditar delitos que se les imputan a las tres condenadas. Los argumentos sobre los que se basa en su decisión del juzgado de lo penal número uno de Gijón tienen que ver con la coacción que ejerce los piquetes de huelga eh, sobre los trabajadores que optaron por no secundar la huelga. Según la sentencia, el derecho de huelga, como todo derecho, es un derecho limitado, 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 límites que, que en primer lugar vendrían fijados por el legislador y en segundo lugar por el ejercicio de otros derechos. Recuerda el dictamen. Dice también la sentencia que siendo pues la huelga un derecho de los trabajadores, pero no una obligación que pueden ponerse a ellos, en consecuencia, la coacción ejercida sobre los trabajadores que no quieren secundar la huelga debe tener la oportuna respuesta penal. Si no le he explicado bien, aquí lo que está diciendo el juez es, ojo a los piquetes del 8M de dentro de dos semanas, porque si alguien se pasa, va a tener condena penal. Estamos muy hartas, otra vez, muy hartas de que porque las mujeres... Las personas ejercen sus derechos, hay a quien acuda siempre al derecho penal y que el derecho penal, que es la última ratio del Estado de Derecho, que debe ser lo último que se acude, lo último que se aplique, le siga el juego a estos personajillos que lo único que quieren es amedrentar a la sociedad civil en general y a las mujeres en particular. Desde aquí vamos a seguir denunciando sentencias horrorosas como esta y le mandamos todo el ánimo tanto a la mujer prostituida de Palma de Mallorca como a las tres compañeras de feministas de Gijón. Y con mejores profesionales que hay, que ha saltado por los aires 
por una, un, el descubrimiento de una trama en la que uno de sus mejores reporteros, Clash de Lucio, eh, ha sido descubierto y resulta que todo lo que publicara era mentira. Lo desenmascaró Juan Moreno, colaborador de la publicación, y esta, desde luego, según el país semanal que lo ha publicado el día 17 de febrero, es la ulti el último gran fraude periodístico de la era de las fake news. Nadie creyó a Juan Moreno. Él mismo tampoco imaginó que acabaría destapando el gran escándalo periodístico que ha sacudido los cimientos de la prensa alemana y que da pie a un nuevo debate sobre la profesión del periodismo en todo el mundo. Ahora a Juan Moreno ya le creen y en Alemania le consideran poco menos que un héroe. Pero para desenmascarar a un profesional de la mentira a gran escala, capaz de engañar a un, a un país entero durante 30 años que fue redactor de cabecera de Spiegel, Moreno tuvo que padecer un verdadero calvario. La cotidianidad del hogar de Juan Moreno saltó por los aires a principios de noviembre del año pasado, a raíz de la elaboración de un reportaje titulado La frontera de Jagger. El reportero, que estaba en México cubriendo la caravana de migrantes, cuando le llamaron de la revista le dijeron que iba a escribir un reportaje conjunto con Rel Rel Relocius, la gran pluma de la publicación, como hemos dicho. Moreno acompañaría a un migrante hasta la frontera y, contra y contaría el viaje. Y en Estados Unidos, Relocius se empotraría en el grupo de milicianos civiles dispuestos a frenar la llegada de inmigrantes. Wow, un super mega reportaje. A Moreno no le entusiasmó nada la idea. No conocía a Relotius, pero una vez hecho y le había leído un texto suyo sobre el asesor fiscal cubano que le había chirriado. El trabajo se hizo. A Moreno le llegó un texto firmado a medias y detectó detalles que no le cuadraron. Escribió al departamento de comprobación de datos y documentación donde trabajaban unas 60 personas, pero como el otro era el gran gurú del Spiegel, pues nadie le hizo caso. Después, Relotius le envió un nuevo borrador en el que aparecía una nueva escena final en la que un miliciano disparaba contra algo que se movía, insinuando que era un inmigrante. Ese pasaje no aparecía en la primera versión. Según Moreno, entre comillas, es imposible que un buen periodista presencie una escena semejante y no la incluya desde el primer momento, pensó. Vamos, que ya se empezó a escamar. A partir de ahí, Moreno comenzó una desesperada lucha por la verdad que le robaría el sueño y le sumiría en una frenética investigación contra reloj para salvar su pellejo y su nombre, que irremediablemente acabó apareciendo bajo, un bajo firmando un reportaje falso. Descubrió un artículo publicado en la prensa estadounidense que se parece sospechosamente al de Relotius. En él salía también un miliciano llamado Jagger, pero había detalles que los personajes, en los personajes que no coincidían. Después, Moreno reconoció en una de las fotos publicadas por Der Spiegel y compradas por el New York Times a Tim Foley, un miliciano que había visto en un documental premiado. Era famoso, pero Relotius no le había puesto el nombre y dijo que no le dejó fotografiarle y que por eso fueron compradas las fotos por el New York Times. Las incongruencias decían y Moreno escribió al jefe del departamento de sociedad que encargó el reportaje. No le hicieron caso y pidieron que fuera a Hamburgo a hablar con ellos. Después, Moreno recibió una llamada del tal Relotius. Se había enterado de sus indagaciones y le dijo, entre comillas otra vez, Juan, ¿tienes cosas que decirme? Arrancó. Moreno le lanzó unas cuantas preguntas sin desvelar sus descubrimientos y decidió dejarle hablar. Me di cuenta, dice Juan Moreno, de que cuando estaba mintiendo y de que había un problema muy, muy gordo. La frontera de Jagger resultó ser la punta de lanza de un iceberg cuyas dimensiones están aún por calibrar. En total, Relotius ha escrito 60 piezas para Der Spiegel, además de para otros periódicos alemanes que ahora bucean en sus archivos en busca de la verdad. La publicación ha decidido asumir por defecto que todos los artículos escritos por Relotius fueron fabricaciones, según anunció poco después de conocerse el escándalo el director de Der Spiegel, Stefan Klusmann. Como editores de Del Spiegel, dijo el director, tenemos que reconocer que hemos fallado de forma considerable. Relotius logró saltar y anular todos los mecanismos de garantía de la calidad de la empresa. En ocasiones los protagonistas de sus historias existían, pero en otras no, 
La mayoría de las veces los detalles sobre su pasado y sus circunstancias eran inventados. A finales de enero, la revista publicó un primer avance de las comprobaciones cuyo resultado es flipante. Pero por aquellas desesperadas semanas de noviembre, cuando el tal Juan Moreno estaba haciendo, eh, denunciando el tema, Del Spiegel no lo tenía tan claro. Y empezó a sospechar que Moreno podía tener algo que ocultar. Al fin y al cabo, Relotius era un hombre de la casa, estaba en la plantilla y había ganado hasta cuatro veces, ojo, el gran premio del periodismo alemán la última vez en 2018 y había sido nombrado periodista del año por la CNN. Esto nos hace pensar que cómo comprueban las cosas o qué tipo de criterios tiene la CNN o qué tipo de criterios quiere llevar los premios. Seguimos. Era además un tipo que caía bien en la redacción. Todos en el Spiegel lo apreciaban. Sus compañeros me han dicho, si lo hubieras llegado a conocer, no habrías hecho esto. Estaba a punto de ser ascendido y vino el Juan Moreno este y le fastidió el plan. Pero Relotius era sobre todo un tipo que traía historias. Conseguía lo que los demás ni aspiraban a lograr. Aseguraba hablar con los protagonistas que se negaban a hablar con otros. Hombre, claro, lo inventaba de aire. Sus reportajes estaban bien escritos, llenos de voces, acción y personajes. Eran caras demasiado dulces como para que algún jefe se preguntara algo. Como jefe de sección, tu primera redacción al escribir historias como esas es de satisfacción, no de sospecha. Ha reconocido Ulrich Sichner, un responsable de la revista, en una larga reconstrucción del caso. Relotius siempre entregaba historias excelentes. Hombre, claro, ya ves tú, y si no las tenía, porque las inventaba. Moreno, nuestro Juan Moreno, sin embargo, es un outsider, un pringado, para que nos entendamos. Un reportero freelance que trabaja desde su casa en Berlín y apenas pone el pie en la central de Hamburgo. Es una voz exótica, hijo de un español empleado en una fábrica de neumáticos que emigró a Alemania desde un campo almeriense en el que tenía, en el que tenía cuando él tenía año y medio, y trabajó para varios medios y tuvo una columna en Sudoite Zeitung hasta saltar a Der Spiegel en 2007. Por eso, en parte, cuando Moreno cuestionó el trabajo de Relotius, pues pasa como todos estamos imaginando que pasa, y que no le hicieron ni puñetero caso. Y es más, la rosa sospecha se volvió en su contra. Según Juan Moreno, me dio a entender que eso tendría serias consecuencias para mí, que me había atrevido a meterme con Dios. Yo estaba convencido de que iba a perder mi trabajo y de que nadie me querría contratar con semejantes antecedentes. Y ahí comenzó su verdadera batalla. Según Moreno, pasó cinco semanas dedicado a desmontar las historias de Relotius. Aprovechó un viaje a Estados Unidos para llevar a cabo una misión secreta. Buscó a los supuestos entrevistados durante el reportaje a la frontera. Condujo durante más de 800 kilómetros hasta dar con el tal Foley. Le mostró una foto de Relotius. No le había visto en su vida. Hizo lo mismo con Chris, Chris Manuf, otro supuesto entrevistado. Tampoco. Grabó esas entrevistas en vídeo y volvió a Hamburgo. Relotius argumentó que en su reportaje se hablaba de actividades ilegales y que nadie iba a reconocer en un vídeo haberlas hecho. Seguían sin creer al pobre Juanito. Moreno amplió su investigación y tiró de hemeroteca. Dio con un artículo que se suponía que Relotius había hablado con los padres de Colin Kaepernick y descubrió que la familia del jugador de fútbol americano que protestó contra el racismo había rehusado hablar con la prensa, también con la prensa alemana. Cuanto más investigaba, más pollo salían. Lo que pasó después ya lo ha contado el propio Der Spiegel a lo largo de varios artículos en los que se ha tenido que entonar el mea culpa. El 3 de diciembre, a las 3 y 5, una mujer llamada Janet envió un correo electrónico a la revista. Es la encargada de prensa del grupo de vigilantes al que supuestamente habían acompañado Relotius en Arizona. En él preguntaba cómo era posible que hubiera escrito un artículo sobre ellos sin haber siquiera pasado por allí. Relotius falsificó el texto para que pareciera que la mujer preguntaba por qué había pasado tan poco tiempo con ellos, pero diez días más tarde llegó la prueba definitiva. Los grandes jefes de la publicación se reunieron acompañados de un informático Moreno les había convencido de que accedieran al servidor. Comprobaron que Relotius había manipulado el correo, que había estado con, con los patrulleros en Arizona. La madrugada anterior, una de las jefas del, impositor, del impostor perdón, se había enfrentado a él tras descubrir otra falsificación. Esta vez en Facebook, Relotius se derrumbó y confesó. Dijo que, se, que, había movido, 
que le había movido el miedo al fracaso y que la presión por no fallar fue creciendo a medida que iba teniendo más éxito. El 22 de diciembre, Ben Spiegel publicó un número especial con una portada roja con grandes letras blancas en la que se leía Cuenta lo que es. Son palabras del fundador de la revista que intentó salvar un poquito los muebles. La revista ha creado una comisión de investigación con veteranos de la casa, además de la directora del Berrilay de Sanctum, y durante meses analizará cómo Clark de Loches pudo falsificar historias, inventar protagonistas, engañar a los colegas y burlar todos los sistemas de calidad. A todo esto, nuestro pobre Juanito, que la pasó fatal, ahora por lo menos ha sido resarcido en su puesto de trabajo y parece que le tienen un poquito más de respeto. Parece una película de espías. El propio Juan Moreno dice que no acaba de creerse todo lo que ha pasado. Dice que le ha impactado descubrir el poder que puede llegar a tener la persuasión, incluso los periodistas veteranos. Nos engañó a todos y creo que en el fondo pensaba que hay ciertas normas que todos cumplimos. Pues lo mismo que pasa en el periodismo, para cualquier lado. Hace poco hablábamos también del tipo de este de las GAE. Me... Hemos querido traer aquí esta historia para que para traer a colación que en las relaciones laborales, como se ve en esta historia, parece siempre que el más pringadillo, como era el tan Juan Moreno, nunca podría eh, descubrir una trama de falsedad de este tipo y que encima se iban a volver contra él, pero en este caso, y por muy nos alegramos mucho que ha acabado bien para él, que se haya hecho se haya dado la luz dentro de Ben Spiegel. No tocarte y pasar todo el día junto a ti. No tocarte y yo no sé lo que esperas de mí. El espacio, el bosque se llena de luz. que tienen los señores que vienen al Mobile World Congress 
o como dicen algunas amigas, al Mobile Putero Congress en Barcelona, como por ejemplo lo que denunciaba esta semana UGT, que habla de las exigencias para las azafatas claramente discriminatorias en algunos casos incluso ilegales. Por ejemplo, dicen desde la UGT que las ofertas de trabajo del Mobile World Congress no solo son precarias, sino que también son machistas y, como decíamos, en algunos casos ilegales. Y que nos encontramos cosas tan absurdas como, por ejemplo, que se paga más a una azafata si mide 1,75 metros de altura que, que no a otra que mida menos. Pero es que esta diferencia es real. El sindicato asegura que si ofrecen jornadas laborales de 12 horas, a 7,25 euros la hora si la altura es de más de 1,75 y a 6,25 euros si es inferior. O sea que la que mide uno me, un, un menos de 1,75 cobra un euro menos que la que mide uno más de 1,75. Así es. Nuria Gigaldo de UGT explica otros requisitos, como por ejemplo tener una talla entre la 36 y la 38, ir con la falda corta, ir con medias, obligatorio maquillarse y debes llevar zapatos de tacón de al menos 5 centímetros y tener una altura mínima, como hemos dicho, de 1,75 e incluso algunas ofertas piden que las azafatas, ojo, sean listas. ¿Eh? Una exigencia. UGT también critica que las camareras de piso se les incrementa el trabajo durante los días del mobile y les pagan a un euro y medio por una habitación que limpia, mientras que luego los, los hoteles, por supuesto, las cobran a 100, 200, 300 o incluso 400 euros por la habitación. Pero las camareras, nuestras compañeras, las que las pueden llegar a cobrar a euro y medio. El sindicato UGT dice que llevará todo esto a, a todas estas ofertas a la extensión de trabajo. Nosotros apoyamos al sindicato de que lo lleve, que se denuncien todas estas prácticas, pero queremos, sobre todo, dejar patente eso, que las mujeres en Barcelona cada vez más estamos en la categoría de cosas y no en la categoría de personas. Además, recordemos, como ya hemos dicho en alguna ocasión, que el ayuntamiento se ha, tenido, se ha encargado de tener abierto para, para la inauguración del Mobile World Congress el Dollhouse, que es el local de striptease más grande de Europa. Vaya a ser que vinieran los, los congresistas del World Putero Congress y no tuvieran dónde ir a divertirse. Estamos ya del Ayuntamiento de Barcelona bastante, bastante, bastante saturadas. Yo. La misma jueza que encarcela a Cuisarte y Sánchez Es la que nos pide dos años y un día de cárcel Ni bajo tierra lograrán callarme No se enteran, no pueden cárcelarse el arte Indagan los orígenes de la audiencia nacional Es el mismo tribunal de Franco que encarcela por hablar Nazis con lanzagranadas y no les pasa nada Sirven a su poder, lo dejan como una chiquillada A doce raperos en un día nos juzgan Pero la represión no es nueva, desde el 39 no paro nunca y más que por hablar de tiros en la nuca Es por hablar de presos políticos que a la raíz del problema apuntan Es lo que nos imputan sobre todo Sigo llamando a organizarse, sé que les jodo Haciendo ver que esto cambia por la fuerza No hay otro modo, pero lee la prensa y repite Terrorista como un loro Terrorismo es que por votar hayan cargas Que si no puedes pagar la hipoteca a ti y a tus hijos te largan La represión de quienes impusieron la roja igualda Que por intereses Asturias y Galicia ardan Ni bajo tierra me callarán la represión es un boomerang, son ellos quienes dejan el mundo roto, son ellos los terroristas, no nosotros. Con vuestra represión más gente despierta, golpearemos más y con más fuerza. No podéis detener la rueda de la historia, la realidad cada día se hace más obvia. Y ahora vamos a retomar un tema que en su día ya hablamos con nuestras amigas las Toguanda Rebels, que es la violencia en redes y ahora mismo la represión brutal que está habiendo en las redes sociales contra algunas feministas activistas muy destacadas. 
hay temas que parece que no se pueden tocar, hay cosas que parece que molestan cuando se hablan y mientras que vemos vídeos con todo tipo de violencia explícita, violaciones, eh, cualquier, cualquier tipo de imagen y de incitación al odio que corren y campan por las redes a sus anchas, parece que hay ciertas personas que tienen vetados los temas de los derechos humanos, los temas que tienen que ver con el feminismo y en cuanto se ponen de acuerdo algunos trolls o algunos usuarios de las redes consiguen cerrar ciertas cuentas que son bastante incómodas. En este caso vamos a hablar con la compañera y amiga Ferma Bravo, ex responsable de feminismos del PC de Carabanchel, porque en esta semana ha sido eh, literalmente silenciada en Twitter. Sus dos cuentas han sido cerradas por ataques directos de un colectivo muy concreto que ella, nos va, ella misma nos va a explicar. Entonces, Gemma Bravo, muy buenas. Gracias por estar en Radio Rebelde Republicana. Hablamos de la represión en Twitter, concretamente, bueno, en las redes en general, y hemos traído tu caso porque creo que es paradigmático. Cuéntanos un poco eh, que, por qué te acaban de, de clausurar tus dos cuentas en Twitter, bueno, y cuál ha sido el motivo que tú crees que ha, ha llevado a que esto sea así, porque ha pasado más veces. Y me acaban de bloquear también la tercera, la que abrí hace apenas dos días. Y el motivo no es otro que hablar de vientres de alquiler, sin eufemismos ni adornos, contar la realidad de este negocio y mostrar lo que esconde realmente. Y no esa realidad desfigurada que nos venden en los medios con la única intención de hacer pasar por bueno la mercantilización de la mujer y el tráfico de menores. Realmente no hay, no hay ningún otro motivo. Gemma, y antes de este cierre, eh, ¿habías tenido algún otro problema con las redes? Digo, ¿ha sido sistemático o ha sido así de repente y ya está? He tenido bloqueos en la misma cuenta de 12 horas y otra de 7 días y todos por hablar del mismo tema. Por en cuanto que salen para hablar de los vientres de alquiler, los mismos que te hacen campañas de respétame, respétanos o la última de yo gestaría, los compradores de bebés se dedican al acoso en Twitter, a todas las mujeres que mostramos la realidad de este negocio con la única finalidad que de callarnos. Y me han bloqueado ya, pues, en tres ocasiones bloqueos y otras tres suspensiones. ¿Crees que hay, Gemma, detrás de esta acción sistemática, una persecución organizada contra ciertas feministas de las redes sociales? La verdad que últimamente somos muchas las feministas que nos encontramos con cuentas suspendidas o bloqueadas. Y creo que la campaña contra nosotras en Twitter es bastante clara. En cuanto te metes un poquito, muestras tu posición en contra de patriarcado y capitalismo... Nos bloquean las cuentas a, a cualquiera de nosotras. Además de los bienes de alquiler, ¿cuáles crees tú que son los temas más peligrosos, entre comillas, que es mejor no tocar si quieres mantener tus, tus redes vivas? En cuanto tocas temas de prostitución, bienes de alquiler, violencia de género, la verdad que tu vida en Twitter es un auténtico calvario en cuanto a las notificaciones, con insultos y amenazas diarias, en las que no te puedes permitir contestar porque encima si contestas, la sancionada eres tú. Gemma Bravo. Ex responsable de feminismos del PC de Carabanchel. Estos son sus micrófonos. ¿Hay algo más que quieras añadir para terminar la entrevista? Lo único que quiero añadir para finalizar es darte las gracias por todo, Nuria, y por el, darte las gracias sobre todo por el enorme trabajo que haces contra prostitución y contra vientres de alquiler y ser un referente en esta lucha. Muchísimas gracias por todo. Sí, más gracias a ti. A ti por tu lucha, a ti por ser un referente, a ti por tus palabras y a ti por estar ahí incansablemente a pesar de todas las dificultades que has tenido en redes y en, y en la vida real últimamente que todos conocemos y que te seguiremos apoyando en la medida que sea posible. Yeah, 
yo soy el doctor Cause today I swear I'm not doing anything 
everything uh, I'm gonna kick my feet up then stare at the fan Turn the TV on, throw my hand in my pants Nobody's gonna tell me I can't Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie Click to MTV so they can teach me how to Dougie Cause in my Mientras los comunes con ocho diputados han presentado, ojo, 
1966, que si lo dividimos entre ocho son un chorro de iniciativas, Just per Cataluña, el partido que sustenta el gobierno y tiene la presidencia con 34 diputados, solo cursó 432. A favor de los socios de gobierno cabe alegar que algunos de sus diputados están en prisión. Y claro, eso dificulta un poquillo el tema de presentar iniciativas parlamentarias. Sin embargo, estas ausencias no mitigan las diferencias del trabajo entre los diputados. En este sentido, destaca la superactividad de Esther Miubo, que ha presentado ella solita 540 iniciativas parlamentarias. Luego está Santi Rodríguez del PP, que ha presentado 571, o el diputado de los comunes, David Pitt, que ha presentado 432. Esta gente son los diputados del mes, fijo. Frente a la pasividad de Francesc Dalmazas, que es de Junior Cataluña, implicado en supuestas irregularidades de las subvenciones desde la Diputación de Barcelona, que ha presentado seis, o el alcalde de Agramún, de Esquerra Republicana, Bernard Solé, que ha presentado cinco. Pero estos dos no son los más perrillos, hay otros que son un poquillo más perrillos. Eh, son los diputados que contabilizan compatibilizan, perdón, el escaño con otros cargos, los que arrojan un saldo más bajo. Así, por ejemplo, la alcaldesa de Girona, de Junts per Cataluña, solo ha presentado cuatro iniciativas, mientras que las consejeras, las mandamases, el Sartari y Laura Borràs han presentado la graciosa cantidad de tres iniciativas cada una en más casi un año de vida parlamentaria. Así, los grupos parlamentarios han protagonizado esta legislatura 7.969 intervenciones en las sesiones de los órganos de la Cámara Autonómica, repartidas en Ciudadanos, que presenta poco pero que habla mucho, que tiene 1.713, Esquerra Republicana, que también presenta poco pero que habla un montón, tiene 1.002, Junts per Cataluña tiene 1.127, el PSC que tiene 1.910, Cataluña Común Pudem que tiene casi 1.500, el PP que tiene 426, 23 y la CUP que tiene 376. Presidentes y portavoces de los grupos son los, son los más activos, lo que permite compensar, por ejemplo, que Eduard Pujol, portavoz de adjunto de Junts per Cataluña, solo haya presentado cinco iniciativas, pero ha cascado 47 veces en el Parlamento. O que Luis Salvador, de Esquerra Republicana, aunque se solo tiene cuatro iniciativas, ha comparecido en el, en el Pleno del Parlamento 27 veces. A nivel individual, estas cifras confirman el escaso rendimiento de los grupos que hacen eh, sus diputados. Por ejemplo, como decíamos antes, Francesc Almazas no contabiliza ni una intervención. Es que no ha pisado la tril. Como tampoco Bernard Schuller, de Terra Republicana, que solo ha presentado cinco iniciativas. Así, Marta Madrenas, de Junts per Cataluña, como decíamos, la alcaldesa de Girona, ha presentado cuatro iniciativas y ha intervenido nueve veces frente a otros diputados que, vamos, tienen que tener una facilidad de palabra que alucinas, como Asunta Ascar, que ha intervenido 368 veces y Marta Rivas ha intervenido 148. Inexperiencia, incompatibilidad de cargo o sencillamente que, mira tú, creo que como en todos lados, unos más y otros menos. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de 
Pues esta semana el rata de dos patas va para una rata, pero gorda, 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 ¿eh? Una ratica con falda y bestial blanco. Una rata que se llama Francisco. Bueno, en realidad se llama Jorge Bergoglio. El rata de dos patas esta semana es el Papa Paco, que se ha despachado en la cumbre contra la pederastia, es decir, en la reunión con todos los cardenales que han reconocido que todos, o la mayoría, o muchísimos, son unos abusadores de niños de toda la vida, a decir que todo feminismo acaba siendo un machismo con falda. <risa> Señor Papa Paco, la frase de ni machismo ni feminismo, la verdad es que no le pega nada. Pero es que además, a, para acabar de, de afianzar esta declaración tan pedorra, perdón, dice el Papa Paco que no se trata de dar más funciones a la mujer en la iglesia, si eso es bueno, pero no resolvería el problema. Se trata de integrar a la mujer como figura de la iglesia en nuestro pensamiento. Amén. Pati el rata, papá Paco. Nosotras no queremos ni machismo ni feminismo. Nosotras lo que queremos son derechos humanos, que teóricamente debería ser la doctrina de la iglesia, pero vemos que ustedes están por otros eh, gustos. Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos Pues hasta aquí hemos llegado esta semana en la escuela con Nuria, como siempre lo hemos hecho con todo el cariño, con todo el amor, esperemos que os hayáis pasado bien, que os haya gustado y nos vemos a lo largo de la semana, hasta el próximo día que tengamos programa, pues donde siempre, en las redes, en la, el Facebook de la escuela, en el Twitter de Nuriglet, en el Facebook de Radio Rebelde Republicana, en el Twitter de Radio Rebelde Republicana. Y en Instagram, y sobre todo, como siempre os digo, disfrutar, disfrutar de la super música que os ponemos aquí en la lista de la Escuela con Nuria en Spotify. Un beso muy fuerte, cuidaros mucho y a disfrutar todo lo que podáis. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.